0: 34 EuroLeague hattından herkese merhaba. Ben Ahmet Zaid Özdemir. Ben Ahmet Kadayıfçı. Ben Burak Topuz. Turkish Airlines EuroLeague'de 24. hafta geride kalırken Anadolu Efes Barcelona'yı yendi ve tatmin edici bir galibiyet aldı. Fenerbahçe Beko ise yine tatmin edici bir boyutta kazandı ve Zenit yendi. Öte yandan ilk 4'teki takımların hepsi kaybetti ve bugün hepsine yer vereceğiz. Evet Buğra, Anadolu Efes'le başlayalım. Barcelona galibiyeti çok değerliydi. Ne düşünüyorsun?
1: Kesinlikle çok değerliydi. Aslında bu maçı değerli kılan en önemli faktör Anadolu Efes'in o iştahlı oyunuyla geri dönüş, geri dönmesi. Şimdi önceki maçlara baktığımız zaman hatta bunun en bariz örneği Zenit maçı. Yani Zenit maçında o kadar kısırık, o kadar deaktif, o kadar moralsiz başlayan bir Efes vardı ki Hani bu takımın geçen sene ligi domine ettiğini söyleseler, yani Eurolig'i takip etmeyen birisine herhalde dalga geçtiğini düşünürdü. Ama hem Kızıl Yıldız maçı yani Zenit maçından sonra, hem Kızıl Yıldız maçı hem de özellikle Barcelona deplasmanı, Anadolu Efes'in iştahının ne kadar kabardığını, iştahının ne kadar arttığını belirten maçlar oldu. Şimdi Kızıl Yıldız maçı aslında bir ölçüt değil. Neden? Çünkü Kızıl Yıldız, yukarıyı çok fazla hedeflemeyen, bütçesini yani ayağının yorganına göre uzatan bir ekip. Yani çok iddialı bir ekip değil. ama şimdi siz üst sıraları hedefleyen bir takım iseniz ve artık bir tırmanışa geçmeyi hedef haline getirmişseniz Barcelona, Real Madrid, CSK, Milano, Bayern Münih gibi takımları içeride veya dışarıda hiç fark etmez yenmeniz gerekiyor. Şimdi Barcelona'yı deplasmanda yenebilmeniz için iştahlı oyunun yanı sıra biraz da sakin kalmanız gerekiyor. Doğru önlemler almanız gerekiyor. Şimdi Efes'e Rakibe karşı bir önlem var mıydı? Evet vardı ama rakibin önlemlerini bertaraf eden bir oyunda vardı. Şimdi Shane Larkin'in e, penetresini sivit savunmayla veya sürekli uzunları tepede bırakarak e, bertaraf etmeye çalıştılar ama topsuz spreenler, topsuz koşular, sürekli Anadolu Efes'te aktif olan oyuncular var. Ve sertaş şanlı faktörünü burada ben es geçmek istemiyorum. Normalde Bryant Dunstan bu takımın Tibor Plyce'a rağmen, yani Tibor Plyce varken de Bryant Dunstan bu takımın birinci uzunuyken Sertaş Şanlı üçüncü tercih olarak gözüküyor. Ama Sertaş Şanlı bu Barcelona deplasmanı hem işin hücum kısmında, yani 12 sayı ve 8 ribandı evet hücum kısmında çok uzunlarmış ama savunma konusunda da bazen Brandon Davis karşısında çok akıllı bir şekilde ellerini yukarı kaldırıp silindirini bozmayarak Davis'in dengesini bozduğu anlar da oldu. Larkin çok iyi katkı verdi mi? Hayır. Ortalama bir katkı verdi. Ama yine de yeterliydi. Mystic zaten mükemmel oynadı. Moelman'ın rebound katkısı mükemmeldi. Ve her şeyden önemlisi. Bak hani işin oyuncu kısmını konuştuk. Önlem kısmını konuştuk. Ama işin bence en önemli kısmı Halil Ergin Ataman'ın artık iştahlı bir şekilde benchle reaksiyon göstermesi oldu. Yani en son acaba hangi maçta reaksiyon üzerine teknik faal yedi? Ben hatırlamıyorum. Yani araya o kadar uzun zaman girmiş. Yani sürekli bir e, motivasyon, hakemleri artık rahat bırakmama, varlığını hissettirme bu sahaya da yansıyor. Oyunculara da yansıyor. Oyuncuların iştahını da motivasyonu da aynı oranda arttırıyor. O yüzden Ergin Ataman'ın motivasyon olarak, mental olarak geri dönmesi sahaya olumlu bir şekilde yansıdı. Ve Anadolu Efes bu ilk dört takımın kaybettiği haftada çok önemli bir galibiyet alarak zirve için önemli bir sinyal vermiş oldu.
2: Bura ağzına sağlık çok güzel bir özet oldu. Ben de sen iştahlı oyun dedin. Ben de yani Ergin Ataman'dan gireceğim. Ergin Ataman fabrika ayarlarına dönünce ortaya böyle bir şey çıkıyor. Özellikle Sertaç özelinde Asfel maçı kazanılırken Deplasman'daki Asfel bir an farkı azaltır gibi oldu. Ve Sertaç o maçta sadece 2 dakika sahada kalmıştı. Bugün yanılmıyorsam Barcelona maçı da 25 dakikaya yakın oynadı. Daha fazla da oynamış olabilir. Yani Brandon Davis gibi bir hücum gücü varken Barcelona'nın Sertaç'ın pek fal problemine girmeden o savunmayı yapabilmesi çok önemliydi. Ki hücumdaki katkıları da çok önemliydi. Yani Sertaç çok hızlı oynadı pot altında çok önemli sayılar buldu. Yani Efes keşke tüm maçlarına Barcelona'ya Barcelona ile oynasa diyorum. Yani gerçekten çok önemli bir çıkıştı. Umarım Efes bu çizgide devam eder. Zahid'e vereyim sözü. Zahid sen neler düşünüyorsun Efes'le alakalı?
0: Abi, gir, girdiğiniz noktayı çok beğendim. Yani Burak sonda sen başta. Ergin Ataman bir kere sonunda o eski mimiklerini, ciddi bakışlarını gerektiğinde verilmesi gereken büyük reaksiyonları verdi bu maçta. En değerli şeylerden bir tanesi buydu. Ama bizim şimdi son olarak tahtitli bölgede de biraz eğlence unsuru olarak kullandık. Anadolu Efes'in hep uzun transferi ihtiyacından bahsediyorduk. Aslında bizim unuttuğumuz bir nokta var veya çok üstünde durmadığımız. Sertaç Şanlı bu sene korona geçirdi ve Sertaç Şanlı geçen sene Dunstan sakatken Plyce'la birlikte aslında orayı çok iyi taşıyordu. Yani biraz faal problemine giren bir yapısı var kendisinin. Onun haricinde gerçekten taşıyordu rolünü. Ve Barcelona maçında bunu göstermesi, bu sezonki o bir türlü öne çıkamaması üstüne. işte Kim Kim maçında olsun, Kızıl Yıldız maçında olsun aslında biraz formu artıyor gibi görünüyordu ama... Bunu Barcelona deplasmanında yapıyor olması çok değerliydi. Benim de aklıma şunu getirdi. Alek Peters Anadolu Efes'teyken çok böyle katkı veren bir isim değildi ama geçtiğimiz sene Barcelona deplasmanında çok değerli bir katkı vermişti. Üçlükleri de çok kritik üçlükler sokmuştu. Sertat Şanlı kritik bir maçta böyle bir katkı verdi bence. Bunun sürekliliği tabii ki önemli ama her şeyden önemlisi o korona sürecinden sonra Önce ritim bulabileceği maçlarda iyi oynadı. Şimdi de Brandon Davis gibi, Pierre Oriola gibi sert isimlere karşı asla geri durmadı. Ve en önemlisi 28 dakika sahada kalacak kadar az foul yaptı. Bu çok değerliydi abi. Sertaç'ın hakkını vermek lazım. Ben özellikle onunla başladım ama bu maçta çok öne çıkan bir unsur vardı. Son haftalarda e, dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama James Anderson'ın süreleri çok azalıyor. Anadolu Efes, yani Ergin Ataman ve teknik ekip 3 yaratıcıyla, yaratıcı oyuncuyla sahada kalmaya çok dikkat ediyor. Ve bu maçta tamamıyla tüm kadronun aslında Singleton'ın soktuğu şutlar olsun, Waerman'ın kararlı işte bazen sırtı dönük oyunu olsun, bazen rebound katkıları olsun, zaman zaman ettiği katları olsun. Keza zaten sert açın oyununda 3 yaratıcıyla oynamanın etkisi çok büyükse. Ve Anderson'ın aslında takımdaki rolü yeri geldiğinde sert savunmasıyla, ribaund katkısıyla katkı verebilecekken yeri geldiğinde de kenara çekilebilecek, e, düşük egoya sahip olması çok değerli. Bu son haftalarda Anderson ondan fazla 10 on dakikanın altında süreler aldı sürekli. Ve bu maçta Tamam Misic 30'un üstünde, Larkin öyle, e, keza Simon oraya yakın, Boba 15-16 dakika. Ama Efes sürekli olarak 3 yaratıcı ve 3 hücum tehdidi ve e, yönlendiricisiyle oynadığı için Barcelona'yı asla rahatlatmadı. Ve şuna da dikkat etmek lazım. Barcelona'nın da aslında hücumda bence en büyük problemi buydu. Zaman zaman Kuriç'in tehdidi öne çıktı için tehdidiyle çok fazla sayı gördü potasında Efez. Ama Barcelona o sürekli hücum katkısını sağlayacağı isimleri bir arada sürekli kullanmadığı için bu maçta dar rotasyonun önemini aslında gördük. Biraz lafı uzattım ama benim için en önemli iki şey Sertac Şanlı'nın oyunu ve bu üç yaratıcılı sistemin ritim bulunabilecek maçlarda ön plana çıkarılıp şimdi de Barcelona, Barcelona deplasmanında galibiyeti getirmesi oldu.
2: Peki ben yani bir soru sormak istiyorum. İkinizi de cevaplayabilirsiniz. Bu Sertac Şanlı'nın performansı e, sizce ne kadar sürdürülebilir? Yani rotasyonda e, uzun problemi hala bir e, problem olmaya devam edecek mi? Yani bir e, kalıcı bir çözüm müydü Sertac'ın bu oyunu? Çünkü hani çok daha e, fizikli uzunlarıyla oynayan takımlarla eşleşebilir Efes. Yani işte başta bunu Ceska'yı sayabiliriz her ne kadar Milutinov e, sezonu kapatmış olsa da. Ya ben uzun rotasyonu hakkında bir soru sormak istiyorum. Yani gelecekte neler görüyorsunuz
1: bununla alakalı?
0: Buğra paylaşsın de. abi görüşlerini.
1: Şimdi şöyle, şimdi sen fizikli uzundan bahsettin ama Brandon Davis e, şu an Euroleague arenasında belki de en çok fonksiyonlu oyunculardan bir tanesi. Bir kere şutu var yani her ne kadar uzak mesafe yani üçlük yüzdesi düşük olsa da en azından orta mesafesini boş bırakamazsın. Ayakları çok çabuk. Özellikle switch savunmalarda kısaları çok iyi savunabiliyor. Blok tehdidi var. Atletik bir uzun. boy olarak da öyle çok kısa bir uzun değil yani yeteri kadar. Ya pivot gibi pivot aslında.
2: Abi yani. böldüğüm için çok özür dilerim. Yani Hı. burada Saatch'ın hakkını yemek istemiyorum. Brandon Davis'a karşı yani çok iyi iş çıkardı. Bu başka uzunlarla da aynı şekilde izleyebiliriz şeklinde ben
1: yani biraz revize edeyim. Buyur Dur, abi. Ben de tam oraya bağlayacaktım zaten. Hani üst seviye uzunlar hani biraz daha hani fizikli uzunlar diyorsun ama hani Brandon Davis de çok fizikli bir uzun. Mesela isim isim gidecek olursak mesela benim aklıma dünkü maçtan kalan e, Jalen Reynolds geliyor Bayern Münik'ten. CSKA e, Moskova'da Mülütenov örneğini verecektim ama sezonu kapattı o. Real Madrid'de Walter Taveras var. Yani aslında bu uzunlar evet saiz olarak, atletizm olarak sertaştan belki biraz daha irilerdir. Ama bu oyunda yani basketbolda spacing'in ve oyuncudan nasıl verim almanız gerektiğinin aslında biraz önemi var. Şimdi bir oyuncu çok uzun olabilir, çok atletik olabilir, çok e, iyi sıçrayabilir, post çok iyi oynayabilir ama siz o oyuncuyu ne kadar verimli kullanabilirsiniz o kadar efektif olabilir o oyuncu. Şimdi Sertac Şanlı çok e, atletik bir oyuncu mu? Değil. Size çok mu geniş? Değil. Postapları çok mu etkili? Değil. Ama Serhat Şanlı'nın kısalar hücum ederken pota altında iyi konuşlanması, doğru yerde durması ve doğru koşular yapması Serhat Şanlı'yı biraz değerli kıldı bu maçta. Savunma anlamında da eğer Anadolu Efes doğru bir önlem alabilirse, iyi ikili sıkıştırma yapabilirse, iyi gömülebilirse, iyi siviç savunma yapabilirse, gerçi Ergin Ataman çok sevmiyor siviç savunmayı ama savunma da iyi konsantre olabilirseniz ...istediğiniz oyuncuyu durdurabilirsiniz. Yani burada ister Sertaç'ı kullanabilirsiniz... ...ister dansını kullanabilirsiniz. Burada isimden ziyade... ...takımın zihniyeti, enerjisi... ...ve mental gücü önemli. Hani gidip de mesela Fenerbahçe gibi... ...Kyle okuyun ayarında bir uzunlu transfer edebilir... ...Anadolu Efes. Ama... ...bu oyuncuyu sisteme ne kadar entegre edebilirseniz... ...o oyuncudan o kadar... ...fayda sağlayabilirsiniz. Ben Anadolu Efes'in... ...tabii ki de en az 1-2 aylığına... ...hani en azından Plyce dönene kadar... verimli bir şekilde dönene kadar... Bir iki aylık kontrakta bir uzun alması gerektiğini düşünüyorum. Ama Ergin Ataman derse ki ya ben bu uzunu entegre edemem sistemime. Zaten takım yavaş yavaş kendini bulmaya başladı. Bir daha ben o aurayı bozmak istemiyorum. Buna da saygı duymak zorundayım.
2: Ben e, küçük bekleme yapıp Zayda vereceğim tekrar. Ergin Ataman hani kendine gelmeye başlıyor dedik. Ben burada Shane Lakin hakkında, hakkında bir şey söylemek istiyorum. Böyle e, damga vuracak bir performans ol, o, olmasa da yani Şen Larkin 40 50 verimliliklere e, 30 40 verimlilik onlara onları alıştırsa da e, öyle yani gayet iyi oynadı ama yani damgasını vurduğu bir maç değildi. Şen de psikolojik olarak kendisini daha iyi gördüm. E, ya yani bu çıkarımı şuradan yaptım. Şen Larkin e, sosyal medyada mutluluğunu yansıtan bir insan. E, paylaşımlarını Esirgemeyen bir insan En son e, kim kim maçında bir paylaşım olmuş işte yola devam iyi gidiyoruz diye ve o kim kim maçından beri bir maçı kazanılan bir maç sonrası tekrar bir paylaşım oldu kendisini de iyi
1: hissetmesi Anadolu Efes'in geleceği için oldukça önemli. Ya ben hemen burada girebilir miyim? Zaten senden önce. Tabii. Bu sosyal medya bir kere çok e, gerçekçi bir parametre değil. Ben kesinlikle çok ciddi almıyorum bu sosyal medyayı. Çünkü bir oyuncu sosyal medyada çok aktif bu beni çok irrite ediyor. Yani kim olursa olsun, ister Shane Larkin olsun, isterse benim kuzenim olsun hiç fark etmez. Bir oyuncu her zaman e, cevabını sahada vermeli. Shane Larkin evet belki kendini iyi hissediyor olabilir. Belki özgüveni artmış olabilir. Belki bu özgüven artışını sosyal medyada bir post paylaşarak yansıtmış olabilir. Buna bir şey diyemem. Ama hala tam Shane Larkin değil. İstenen Shane Larkin değil. Hücumda bazen penetre etmekte zorlandı. Her ne kadar maçın sonunda kendini bulmuş olsa da. Ama en önemlisi hala kısa savunmasında çok büyük bir zaf Shane Larkin. Kyle Kurek'i çok kötü bir şekilde savundu. Diğer eşleştiği oyuncuları da çok iyi savunamadı. işi savunma kısmında. O yüzden hala Shane Larkin'in kat etmesi gereken bir yol var. E, acele etmesin bence özgüven patlaması yaşamak için. Abi
2: yani söylediğiniz çoğu şey katılıyorum ama hani Shane Larkin e, sahadaki oyunu, oyun maça girerken ki psikolojisine çok paralel bir oyuncu olduğu için, yani psikolojisi çok, hani bir, bir olduk baba değil mesela. Rodrik Bobay'e Ergin Ataman az süre verir, verir, verir. Çıkar bir maç 5'te 4 üçlük Katar. Yani Rodrik Baba daha soğukkanlı bir oyuncu. Ama şeylarken daha böyle sosyal bir oyuncu olduğu için o reaksiyonu hani belki ileriki günlerde daha iyi sinyal veriyor diyebilirim. İnşallah.
0: İnşallah abi. Şimdi ben ufak bir uzun işte Sertaş'la ilgili, ufak da Larkin'le ilgili bir şeyler ekleyeyim. Öncelikle abi uzun transferi yapılmaması gerektiğini düşünüyorum ben bu Barcelona maçından sonra. Neden? Şimdi 24 Şubat'ta artık son transfer tarihi Euroleague'de ve hani 24 Şubat'tan önce sadece Olympia Costa maç var. Şimdi düşündüğümüz zaman Sertaç Şanlı son maçlarda ortaya koyduğu performansla burada geçen sene Dunstan'ın yokluğunda yaptığı gibi bir katkı verebileceğini gösterdi. Eğer siz bir uzun transfer ederseniz yükselişte olan Sertaç'ın moralini bozarsınız, özgüvenini düşürürsünüz. Bu yüzden ben uzun transferi konusunda fikrimi değiştirdim aslında tamamen. Ha eğer eğer kötü devam etseydi o zaman olabilir derdim ama Sertaç'ın yükselişiyle birlikte ki Barcelona maçında bunu göstermesi aslında beni çok tatmin etti. Bu yüzden ben doğru bulmuyorum o transfer konusunu artık. Larkin konusunda da yani artık Larkin üstünden konuşmanın dahi yanlış olduğunu düşünüyorum. Zira Anadolu Efes'te bir takım oyunu olduğu zaman isimlerin ad isimler ön plana çıkıyor. İşte zaten uzun isimler, kısaların topu onlara işte tehditlerle ulaştırdıkları zaman uzun oyuncular ön plana çıkıyor. Öte yandan bakıyorsunuz, Mitzi ne zaman iyi? Pas dağıtımı ise Mitsic çok işte parlar. Larkin ne zaman iyi? İşte daha ziyade skorerliğini çok net bir şekilde ön plana çıkarıp pas dağıtımında da belli bir katkı verdiği zaman ön plana çıkıyor. Şimdi bunları düşündüğümüz zaman artık tek bir isim üstünden hani Larkin üstünden çok gitmemek lazım. Efes oyunu yükseldiği için böyle söylüyorum. Efes oyunu yükseldiği için şu anda Larkin'in de bu yükselen oyun ruhuyla, mücadele ruhuyla birlikte hani bir maç kötü olsa dahi te- tekrardan hemen toparlayabileceğini düşünüyorum. Keza geçen sezonda da aslında böyle maçlar çıkardı. Oluyordu Larkin'in. Maç içinde düşüp yükseldiği de çok oluyordu. Yani bunları artık normal bir akış içerisinde görürsek sıkıntı yok bence. Önemli olan takım olarak işte Larkin'in biraz geri planda kaldığında Barcelona maçında olduğu gibi Mids için çok daha kararlı bir şekilde işte o top dağıtımını ve yönlendirmesini yapması gibi. O yüzden ben o konuda çok şey değilim. İsmi özel kalmamak gerektiğini düşünüyorum. Burada da şeye geleyim. Ergin Ataman geri döndüğü için, o ruhu ruhu bir anlamda sağladığı için ki hepimiz bunu söylüyorduk geçen haftalarda da. Ergin Ataman'ın o mimikleri ve jestleriyle geri dönmesi bence bu takım adına en olumlu olumlu. ...şey bu saatten sonra da... ...takımın ben daha... ...ivmesini daha da artıracağını düşünüyorum. Evet Anadolu Efes'e... ...eklemek istediğiniz bir şey yoksa... ...Fenerbahçe-Beko-Zenit maçına... ...geçebiliriz.
1: Ben son bir şey söylemek istiyorum. Hani bu galibiyette evet. sezon bitmedi. Evet çok kritik bir galibiyetti. Gelecek adına umut verici bir galibiyetti. Ama Anadolu Efes için sezon bitmedi. Her şey daha yeni başlıyor telafi edilmesi gereken en az 4-5 maç var. O yüzden FS cephesi ciddiyetini korumalı.
0: Kesinlikle. Evet. Fenerbahçe Beko, Zenit'i güzel bir şekilde geldi. Hani basit tabirle güzel bir şekildeydi. Şimdi bu maçla ilgili size sormadan önce şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe Beko son 9 maçlık yakaladığı galibiyet serisinden farklı olarak rakibin oyununa biraz uyum gösterdi. Biraz da göstermek zorunda kaldı tempodan dolayı. Ona rağmen aslında hani farklı bir kaba girdiğinde de artık çok tehlikeli bir takım olduğunu ispatlamış oldu. Bu açıdan çok çok değerli bir galibiyetti ve ben burada şunu söyleyip Ahmet'e sözü vereyim. Dekolo-Guduric ikilisinin top yönlendirme ve set hücumunu yönetme konusunda bundan daha iyi bir maç çıkarması bence çok kolay değil. Zira bu maçta Fenerbahçe hiç top çalmadı ve maçın büyük çoğunluğu düşük tempoda oynandı. Fenerbahçe yüksek tempoyu sevmesine rağmen böyle bir maçta 92 sayı attı. Tabii ki burada topsuz hareketlilik çok değerliydi. İşte 3. çeyrekte Veseli'nin performansı çok değerliydi. Zaman zaman Ulanovas, Pierre olsun. Hani oraya yine katkı verdi. Ancak Dekolo, Kolo Guduric inanılmaz bir oyun gösterdi bizlere. Ahmet ne diyorsun? Yani bu maçla ilgili paylaşmak istediğin şeyler neler? Abi
2: öncelikle yani çok önemli bir maçtı. Yani Zenit ııı e üst sıralardaki bir takım. Fenerbahçe bir galibiyet serisi yakaladı ve bu galibiyet serisinde Fenerbahçe artık kendisinden üst takımları da yenmeye başladı. Oyun anlamında değil de sıralama anlamında diyeyim. Yani Fenerbahçe bu maçı sadece skorda değil. Kokoşkova da bence Çavi Pascal'i yendi. Çünkü Çavi Pascal her şeyi denedi Fenerbahçe'yi yoldan çıkarmak için. Kendi oyununu iyice izletebilmek için. Ki Zenit'in yeri basket sayısı da e, Zenit'in kendi düzeniyle oynamadığının da belki bir işareti olabilir. Alan savunmasıyla başladılar. Burada e, Vesel'i pek bir aksiyon gösteremedi. Yani alan savunmasından dolayı hani 5 numaranın fazla kendini gösteremediği bir düzen diyebilirim ama ikinci yarıda Vesele kendini buldu ve hani ikinci yarıya kadar Fenerbahçe de o çözümleri üretmekte zorlanmadı. İşte doğru şutu bulma konusunda e, Veseleyi bulma konusunda Fenerbahçe ne çözüm üretilmesi gerekiyorsa o çözümü üretti. Yani Dekolo ve Guduric dedin yani topu inanılmaz yönlendirdiler. Yönlendirmenin dışında kendi skoru hani Dekolo 24 sayı attı, Guduric 19 sayı attı. Buran Yüzdesiz oynamasına rağmen o da 15 dakikada 4 asistini o da yaptı. Yani bu da önemliydi. Veseli zaten point center gibi oynuyor. Yani Veseli bu rolü iyice oturdu diye düşünüyorum. O da 4 asist yaptı. Yani önemli galibiyet abi yani 9'da 9. Yani ben bu noktaya geleceğimizi beklemiyordum açıkçası. burada sen ne düşünüyorsun abi?
1: Ya ben aslında maç üzerinde şunu söylemek istiyorum. Hani Fenerbahçe üzerinde daha doğrusu yanlış söyledim. De Colo çok ayrı bir oyuncu. Guduric çok ayrı bir oyuncu. Mesela ben Guduric gibi oyuncuları daha çok severim. Neden? Şimdi adam yaptığı şeyleri... Sahi... Abi Sırp yani... lafını böldüğüm Bak, için özür dilerim. Yok yok, yok valla şimdi ondan değil. Tabii ki de hani <gülüyor> bir, o, o faktörü tabii ki şey yapamam, göz ardı edemem ama... İşin yani milliyetçilik kısmından ziyade başka bir yere değinmek istiyorum. Dekolo bakıyorsun maç içerisinde yaptıklarını hem rakibe hissettiriyor hem seyircilere hissettiriyor. Ya en azından ben öyle bakıyorum olaya. Adam şutlatabiliyor, biliyor. Savunmada mesela Solukas gibi rakibin müdahalelerini hakeme göstermek için kafasını şöyle geri atıyor. Yani i̇şin her türlü yönünü hem rakibe hem de seyirciye yansıtıyor, hissettiriyor. Diyorsun ya Vuduric bugün. Hakikaten çok güzel oynadı. Hem işin savunma kısmında hem de hücum kısmında. Takır takır şutları da attı. Ama dekola mesela ben dekola izlerken kendimi böyle anestezi almış bir hasta gibi hissediyorum. Yani neden? Adam mesela 24 sayı 7 asist yapmış. En son takip ettiğim kadarıyla o kadardı. Ben anlamadım o adamın ne kadar sayı attığını. Ne kadar asist yaptığını. Yani uyuşuyorum adamı seyrederken. Ya bu adam ne ara 24 atlı diyorum, bu adam ne ara 7 yaptı diyorum. Böyle suya sabuna dokunmadan böyle takır takır işlerini hallediyor. Ben de bunu çok sevemiyorum hani. Bir oyuncu bir istatistik elde ettiği zaman bunu bana hissettirmeli, yansıt, ya, yansıtmalı diye düşünüyorum. O yüzden Decolla çok garip bir adam. Çok büyük yetenek. Yani tartışmasız çok büyük yetenek. Saf bir skorer. Böyle P. Rupak. Ama bana hissettirmiyor mesela o skorerlerini. işte tam tersi. Ya diyorum bugün de Gudrush hakikaten çok güzel maç çıkardı diyorum. Ve gerçekten en kritik yerlerde, hatta bir tane bir üçlüğü var. E, perdenin tersine giderken bir crossover yapıyor ve çok güzel böyle bir üçlük isabeti buluyor. Maçın ilk yarısındaydı herhalde dedim ya hakikaten mest oldum diyorum. Ama maçın en kritik noktası bence şuydu. 74-69'dan sonra Fenerbahçe çok güzel bir seri yakalıyor. Önce 8-0'lık bir seri yakaladı ve... Xavi Pascuay denen basketbol antrenörü e, mola almak zorunda kaldı. Sonra yine Fenerbahçe'nin o gidişatına engel olamadı. Her türlü numarayı denedi. Alan savunmasına geçti, eşleşme eleğe geçti. Böyle yalandan bir tam sahaya geçti. Hiçbir şey beceremedi basketbol antrenörü tırnak içerisinde. E, ve Fenerbahçe çok güzel bir galibiyet aldı. Tebrik ediyorum Fenerbahçe.
0: Abi şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Öncelikle Dekolo'nun oyununu taraftara hissettirmemesi konusunda sen bir de onu Zenit'li oyunculara sor abi. Dekolo'yu savunan oyuncular. <gülüyor> Önemli olan orada Dekolo işini yapıyor. Bu çok değerli. Hani Ben de daha ziyade böyle duygusallığını taraftara yansıtan isimleri daha çok seviyorum. Ama Dekolo işini yapıyor ve çok büyük eleştiri alsa da Dekolo point guard değil falan dense de şu anda point guard gibi oynuyor. O seviyeye tekrar tekrar değil gelmiş oldu şimdi dekolo ile ilgili bunu söyleyeyim ama dur, tırnak dur. içinde basketbol olan
1: tırnöre çabuk geçmeden önce ufak bir ekleme yapmak istiyorum dekolo ile ilgili ama şimdi bak yalancı tabuk göğsü gibi duruyor tam garip değil Nando evet hani, evet şimdi tam garip diyenlere ben bir soru işareti koyuyorum yani, gardımsı dersen tamam ama garip dersen işin rengi değişiyor dekolo için. onu e- e-
0: Yok. Ona, ona katılıyorum. Ama şunu demek istiyorum. dekolo esasen point guard olmadığı için, hala değil. E, bu takımda daha topu yönlendiren net bir guardın olması gerektiği yönünde eleştiriler vardı ya. Bu yönde de işte Alex Perez transfer edildi hatta. Şimdi bunun üstüne, bu e, oyunun üstüne dekolo Point guard'lığı üstlendiği için son maçlardaki görüntüsü açısından söylüyorum. Burada Guduric olmasa bunu yapamazdı. Bak bu noktada kesin. Ama Guduric'le birlikte o e, görevi iyi üstleniyor. Bu açıdan çok önemli bir cevap verdi herkese. En başta da Fenerbahçe'nin yükselişi için çok önemli bir adım atıldı. Şimdi Chavi Pasqual kısmına gelince Dün akşam Fenerbahçe maçı esnasında hatta maçından sonra Bura Topuz, mavi bir balonu paylaşarak Xavi Pascual ile bu görsel arasında bir fark göremiyorum <gülüyor> dedi. Şimdi ben buna pek katılmıyorum. Neden? Hatta öncelikle Bura sana sözü vereyim. Neden Xavi Pascual balon?
1: Şöyle söyleyeyim. Ee, Barcelona kulüp tarihinde en son Euroleague şampiyonluğu ne zaman? 2010. 2010. 2010. Değil mi? 10. Evet. O zamanki antrenör Xavi Pascual. Oh pardon hapşuracaktım hapşuramadım çok özür dilerim. Estağfurullah. Ee, onun dışında Xavi Pascual sürekli 2010'daki şampiyonun ekmeğini yiyen, sürekli bir kimya oluşturmaya çalışıp Fenerbahçe'ye toslayan veya Fenerbahçe ayarındaki takımlara toslayan bence e, vasat bir antrenör. Öyle söyleyeyim. Yani bunun işine subjektif yorumum da var. Evet biraz duygusal olarak da kendisini sevmediğim için bu yorumları yapıyorum. Ama ben Xavi Pascual'in 2010 senesi dışında Euroleague'de iz bırakan bir antrenör olduğunu düşünmüyorum. Sadece bir seneyle
0: antrenör olunuyorsa Euroleague seviyesinde ben bir şey demiyorum. Abi şimdi güzel söylüyorsun. Xavi Pascual elit bir koç değil bence. Ben elit sınıfında görmüyorum zaten. Ancak Şimdi balon demek ya da işte çok vasat bir antrenör demek bana doğru gelmiyor. Neden? Xavi Pascual şimdi Barcelona'da şampiyonluğu 2010'da aldı. Ondan sonra yanılmıyorsam 5 sezon daha devam etti. İşte Final forlarda bir türlü sonuç gelmedi. Sonra playoff'larda elendiler iki kere. Panathinaikos'a geldi. Orada zaten felaketti. İşte yanılmıyorsam İki sene yine playoff'ta elendi, sonra kovdular. Şimdi Barcelona ve Panathinaikos'un benzer özellikleri var. Barcelona ve Panathinaikos'ta... Şimdi Barcelona'da belli oyuncular orada ikon olarak ön plana çıkar. Ve koçun, Yasikevicius'tan önce, koçun da çok böyle ön plana çıkabileceği bir durum söz konusu olamıyordu. Bir kere e, o noktada tamam kimya oluşumu konusunda... Tam olarak istediğini veremiyordu taraftarların. Panathinal Costa ise yani hem orada, orada da yine çok keskin bir başkan var sonuçta. Onun da etkisiyle birlikte bence konfor alanını çok fazla bulamadı. Barcelona ve Costa döneminde. Şimdi bu noktadaki başarısızlığına bir şey demiyorum. Ve özellikle ben Xavi Pascual'in oyun içindeki koçluğunu da çok beğenmem. Ancak Konsepti oluşturma konusunda, kimyayı oluşturma konusunda, oyun felsefesi konusunda işte genelde savunmasıyla ön plana çıkan kadrolar kurmaya çalışır. Çavi Pascual'in bu sene Zenit'te başardıkları onun için yeni bir kapı aç- açacak görüntüde. Böyle bir geçiş sürecinde ona yönelik sert bir eleştiriyi ben kabul etmek istemiyorum. Bunu söyleyeyim öncelikle. Zira Zenit sezonun başına iki galibiyette girdikten sonra dört maç ertelendi. İşte bir ara sürekli çift maç haftası şeklinde oynadılar. Şubat ayında iki erteleme maçı daha oynayacaklar. Böyle zor süreçlerden sonra Çavi Pasqual bence kurduğu kadro ve sistemle birlikte sıralamadaki yerini de gösteriyor bizlere. Ve oynattığı oyunda da tabii ki eksikler var, kadroda da eksikler var. Ama kaybettiği maçların çoğunu oyun içindeki reaksiyonu vermekte gecikmesinden dolayı. Bazen işte üçüncü çeyreklerde birkaç maçta verdiği reaksiyon önemliydi. Onda da yine devre arası reaksiyonuydu. Yani Pascual'in bence en büyük sıkıntısı bu. Ama bunların tüm çerçevede Pasqual dediğimiz zaman ben balon resmiyle arasında büyük bir fark olduğunu düşünüyorum. Bak istersen tek tek bu kağıtlarını sayayım ben kendisini.
1: Tabii sen say. 2011'de şampiyon oldu. 2000, pardon 2009 2010'da. 2011'de Final Four Barcelona'da organize edilecekti. Yarı şey çeyrek finalde saha avantajı kendisinde olmasına rağmen Panathinaikos'a eylendi. Bu bir. İkincisi 2011 12'de böyle Yunan çekirdeği olan ve Final Four'un en zayıf takımı olarak gösterilen Olympiakos'a yarı finalde kaybetti. 2012-2013'te Londra'daki Final Four'da yine elendi. 2013-14'te yine varlık gösteremedi. 14-15'te Printezis'in son saniye basketiyle yine elendi. 2015-16'ta Lokomotiv Kuban'ı elendi. Ya daha sayayım mı? 2016-2017'de Fenerbahçe'ye saha avantajı olmasına rağmen süpürüldü.
0: Otobüs vakası var. Hani daha sayayım mı? Şöyle söyleyeyim. Şimdi bir koçum Kötü yaptığı şeyler var ve senin saydığın playoff eşleşmeleri ve Final Four. Ben bu yüzden Pascal elit olduğunu düşünmüyorum diye söyledim mesela. Pascal elit olabilmek için bu eşleşmelerin birçoğunu kazanmalıydı. Ki favoriydi çoğunda da. Kazanmalıydı. O noktada sıkıntı yaşıyor. Ancak vasat olmadığını ama elit de olmadığını o arada iyi bir antrenör olduğunu düşünüyorum. Ve geçiş sürecinde olduğu için bu Zenit'teki sürecinin devamına bakmak gerektiğini düşünüyor. Bak diğer takımlarda da hiç
1: böyle ucuz bir kadrosu yoktu Barcelona'nın. Hep iyi ve güzel oyunculardan kurulu kadrosu vardı. Yani o kadrolarla elenmek hani elit değil ama normal koç olmasa da kesmiyor. Yani normal bir koçun o bütçeyle o avantajlarla sahip olduğu turları geçmesi gerekiyordu o yarıştığı turları. Hani bak elit koçu da geçtim. Normal koç bile bunu geçmesi lazım. Bak normal koç bile var olduğu bu avantajları, bütçeyi, oyuncu grubunu değerlendirerek turları veya e, kupaları ne bileyim elde etmesi gerekiyordu. Yani ben mesela dün balon demiştim. Sonra sen dedin ki abi balon çok ağır dedin. Ben üstüne Kapadokya balonu ekledim. Hayda. Dedim Son bak şimdi tekrar özür diliyorum senden. Daha da eksik söylemişim. Bir helyum gazıdır Şavi Pascua'nın. <gülüyor> abi güzel bir Ahmet Çakar çıkışı oldu
2: evet.
0: ee,
2: yani umarım bu koçlar hakkındaki görüşlerimiz devam eder diyeyim peki bu üst sıraları konuşalım isterseniz yani ilk 4'ün kaybetmesi ilk 8 içinde 5 takımın kaybetmesi önemliydi ee, Zahid sen ne düşünüyorsun bu playoff hattı değil de daha üst sıralarla alakalı Nereye gidiyoruz?
0: Abi hani acaba Efes'le Fener ilk dörde mi girecek? Şimdi bu soru işaretinin oluşması bile iki takım içinde geçirdikleri bu sezonda çok çok değerli. Ama ben şuna değinmek istiyorum. E, Buğra o konuda fikrini belirtsin. Şimdi bu hafta yedi maç vardı ve altısını sıralamada daha düşük olan takımlar kazandı. Hatta Alba da vermeseydi hepsini daha düşük olan takımlar kazanacaktı. Ben bu sezon herhangi bir maçı açtığım zaman bu bilinmezliği yaşamayı çok seviyorum. Özellikle sakatlıkların, koronanın, seyircisiz oynamanın, seyircisiz oynanmasının çok etkisi oldu elbette. Ama ben bu sezonla ilgili bunu söylemek istiyorum. Playoff ile ilgili biraz Buran'ın görüşlerini
1: alalım. Şöyle, dün biraz e, yorucu bir gündü benim açımda. Okula gitmem gerekiyordu, malzemelerimi toparlamam gerekiyordu. Ve yorulmuş bir şekilde eve geldim. Dedim ki ya, bu akşam benim akşamım. Ben böyle güzel bir şekilde Euroleague maçlarına seyretmek istiyorum. Yani Fenerbahçe maçının haricinde de benim en çok ilgimi çeken maç Yunan derbisiydi. Olympiakos, Panathinaikos. Çünkü ben ee, Yunan tarafındaki takımları çok sıkı bir şekilde takip ediyorum. Çok takip etmeye çalışıyorum. Ama Panathinaikos Nedovic olmadan Olympiakos'u yendi. Buna kanalları bir gezdim. Aa baktım Bayern Münih, Alba Berlin var. Bir tane daha Alman. Derbi değil de Alman yanına önemli bir maçı. Alba Berlin 13-14 sayı önde. Sonra bir bakıyorum Asfel 3. periyotta geri dönmüş Milano'ya karşı. Öne geçmiş. Real Madrid Baskonya'ya bakıyorum. Baskonya vurup geçiyor Real Madrid'e. 20 sayı, 18 sayı falan bulmuş. Acaba diyorum, şimdi Zenit de kaybetmiş, o da üst sıra takımı. Acaba diyorum Euroleague'de bir değişim rüzgarı mı var? Hani balonlarla kaliteller acaba ayrılıyor mu yavaşta? Kaliteli takımlar bütün handikaplara rağmen acaba kalitesini yavaş yavaş hissettirmeye mi başlıyor? Şimdi Efes hala benim için bir soru işareti. Çünkü Efes standart satması aslında şu zamana kadar çok yüksek bir takımdı. Ama mesela Fenerbahçe bence ilk dörtte bitirecek. Ben öyle inanıyorum. Hatta kralıyla da iddiaya girerim. Yani. Ee, yavaş yavaş mesela puan durumuna baktığım zaman Bayern Münih dördüncü sıraya geçti ki ben onların da düşeceğini düşünüyorum. Real Madrid'in düşeceğini düşünüyorum. Şimdi burada iki tane spot açılıyor. ÇSK ve Barcelona bence yine kadar bir şekilde üst sıralarda kalacaklar. Ama şimdi 3-4'e şöyle bir iki Türk takımını yerleştirirsek o iki takım 3 ve 4. sıraya yerleşmenin Gazıyla, motivasyonuyla bence Final Four'da yapar. Yani bu kadar da kesin konuşuyorum ben. Ama şimdi kesin konuşuyorum. Covid faktörü var. Sakatlık faktörü var. Formsuzluk faktörü var. Şimdi Efes çok çekti bundan. O yüzden Efes'e bir soru işareti ee, koyuyorum. Şimdi Fenerbahçe'de Danilo Bartel sakat kazanmaya devam ediyor. Pardon. Covidli kazanmaya devam ediyor. Şimdi Pierre ve Gudur için durumu soru işareti Adamlar adamla olup, akşam maçta oynuyorlar. Yine takım kazanmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin bundan sonra zor maç olsa bile hepsi içeride. Yani en fazla bir ya da iki maç kaybedebilir bence Fenerbahçe. Bundan yani 14-15 mağlubiyeti bence görmez Fenerbahçe Beko. O yüzden ben Fenerbahçe'nin yani dördüncü sırada bitireceğini düşünüyorum en kötü. Ama Efes ne yapar? Artık ne kadar ivmeyi arttırabilir? Ne kadar bu mesajı rakiplerine verebilir? Gerçekten bilmiyorum. Hani totem motem değil. Gerçekten kestiremiyorum. Yani şimdi Barcelona maçından mağlubiyet çıksa ben şaşırmazdım. Ama bu kadar iştahlı bir oyun benim de artık geleceğe bakış açımı değiştirdi. Yani diyorum ki şu 3 ve 4. sırayı bir kapatabilirsek Türk takımları olarak yolun sonu Final 4 olur. Ama çok fazla faktör var. Yani Fenerbahçe'nin ben yine her faktöre rağmen başarılı olacağını düşünüyorum ama Efes bir soru işareti bence. Ben de şöyle bir yorum yapayım.
2: Bence de Barcelona orada bitirecek ama Ceska ile alakalı benim minik soru işaretim var. Çünkü Militinov'un e, sezonu kapatması. Belki Ceska'yı 3'e, 4'e, hatta 5'e belki çekebilir. Real Madrid daha da aşağı düşebilir. Yani Basko'nun karşısında hani, maçı izlemedim ama hani, öyle bir mağlubiyet beklemiyordum. Real Madrid de bence artık kadro olarak e, pek e, oralara yetişemiyor. Yani kadro yeterli olamıyor. Evet oyunu işte avalide zaman zaman çıkış yapsa La Profitola zaman zaman çıkış yapsa bile yani bir şekilde orası eksik kalıyor gibime geliyor. Hani bu durumda ben de Fenerbahçe ve Efes'in hani Efes'in bir maç eksiği var. Hani Efes'i de hani 6. 7. diyebiliriz. Ya bir şekilde böyle 3 4 4 5 gibi hani böyle ard arda Fener ve Efes konuşlana gibi gibime geliyor. 2 hafta sonra yani 2 maç haftası sonra e, yanılmıyorsam e, Ataşehir'de F- Fenerbahçe Efes maçı var. Hani o maçı da Merakla bekliyorum. Ee, şöyle bir e, Rus basketbol severlere kötü bir haberim var. Abi alt sıralardaki herkes kaybetti, kazandı. Makabi kimki maçı oynansaydı belki kimki de kazanacaktı. Ya bu tamamen kişisel bir yorum. Totem gibi. Mümkün değil, mümkün değil. Abi onlar
1: üzülmüştür. Sen emin ol. Kimki bence ga- mağlubet elde edemediği için üzülmüştür. <gülüyor> <gülüyor>
0: Abi öyle deme ya. Kimkinin üç buçuk, dört buçuk tane falan işte azılı taraftarı varsa onlar da üzülmüştür be.
1: Yani akrabasıdır onlar da
2: ya. Abi yani öyle bir haftaydı ki belki kim ki bile bir şekilde mucizevi bir şekilde kazanırdı. Yani bunu inandığım için söylemiyorum. Yani alt sıradaki takımlar genelde kazandığı için söylüyorum. Buradan Zayi'de vereyim lafı.
0: Abi son olarak ee, Anadolu Efes'in ve Fenerbahçe'nin çıkışını devam ettirmesini dileyim. Ee, ekleyeceğiniz bir şey yoksa programı kapatalım.
2: Elim yok. Benim de yok abi.
0: Evet. Ağzınıza sağlık beyler. Ee, sevgili dinleyenler, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım keyifle dinlemişsinizdir. Ee, gelecek haftalarda görüşmek üzere.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın.